0: Witajcie ponownie w taki tok. Tutaj znowu Daniel Lutomak
1: i dziś jest z nami. Wrum wrum Michał Krynowski. Cześć Michał.
0: Cześć.
2: Jak się masz? Wspaniale, witam taką piękną jesień naszą. To prawda trochę szanują, ale. Lubisz jesień? Tak. Pora trochę zimniejsza, ale lżejsze temperatury. Dają możliwość uh, aktywności fizycznych różnych, ciekawych, takich innych niż latem. Okay. Bo lato było trochę gorące, trzeba przyznać. Się, nie.
1: No, było zbyt gorące. Dla mnie tak ja nienawidzę lata litewskiego bo jest zbyt gorące. Albo deszcz, albo słońce nie, ma, nie, ma, nie ma
0: jesień, jak, jak na tle innych po roku, jak jesień wpływa na, na własne na racing.
2: Racing to wygląda tak, że latem na przykład jak masz. temperatura na zewnątrz sięga 30 stopni, to w samochodzie masz 60 stopni, więc godzina z tintu wysiadasz jak szczur mokry (laughs) i to już takie pewne wymagania już są potrzebne od kierowcy, bo jednak wytrzymać godzinę Mogłoby się wydawać, że tak, siedzisz przy krzeselku wygodnym, tylko kręcisz w kierownicę w lewo, w prawo, trochę pedalki ciskasz, ale już było udowodnione przez profesjonalnych lekarzy sportu, że wysiłek fizyczny przy 60-stopniowej temperaturze aurum 1006 km polonga. Jedna z ekip, bodajże Dynamit Racing Team, Mierzyła, jaki wysiłek jest u kierowcy. Podczas jednej godziny stintu to sięgało tak samo, podobnie jak u człowieka, który przebiega maraton.
0: Okay. normalnie.
1: Okay. A to, to jest monoton, tak? To, tak, to. W sensie <laughs> wymagania, to jakieś testy trzeba czy przychodzić, czy coś w tym rodzaju fizycznego, nie? to. Tak jak...
2: Tak, tak, bo każdy sportowiec, który bierze udział w wyścigach, A, sport. aby utrzymać tak. licencję wyścigową, przychodzi badania medyczne, mhm. Zeświadcze- ma, ma zaświadczenie od lekarza, z- 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 dzięki którego wyrabia licencję
1: to realnie odpowiadając na nasze któreś tam pytanie, nie Daniel, my z Tobą nie moglibyśmy być wyścigowcami w danej kondycji fizycznej.
2: (laughs) Trochę motywacji. Ale
0: generalnie to w takim razie lepszym okresem dla dla kierowania to jest zima, tak? Czy zimą nie ma? Zimą
2: jako takich wyścigów nie ma, przynajmniej w tej dyscyplinie, której ja startuję, motorsport. A w tych
0: nielegalnych?
2: <laughs> jest to cały rok. <laughs> ja,
1: no. Zimą lepiej tylko dla, dla drifterów. Drift, leży.
2: rajdy, bo tych dziedzin motorsportu jest wiele. Mhm. To są drifty, rajdy, wyścigi, wyścigi krótkodystansowe, długodystansowe, 4x4, terenówka. Piękne, piękne. Jest, są, są dragi, Slalom swolny, techniczny, Slalom, slalom szybki. Więc, okay. A twoja dziedzina yes, so, To są wyścigi długodystansowe.
1: Okej. Dobra, to Ile trwa taki wyścig średnio?
2: Mamy cztery rundy wyścigów, taki czempionat składający się z czterech rund sześciogodzinnych wyścigów, który odbywa się na torach w Lotwie, Estonii, Finlandii oraz jest taki najba- u- uważany za najbardziej prestiżowy wyścig Aurum 1006 km w Poląze, który przyciąga masę uczestników z całej Europy faktycznie, bo mamy też kierowców mieliśmy, którzy nawet brali udział w takich zawodach jak Porsche Super Cup, a to jest liga już kierowców, którzy praktycznie niektórzy ścigali się e, za czasów swojej młodzieżowej kariery. Jeden krok byli od Formuły 1. E, mhm. Też e, kierowców dużo przyjeżdża tam z północnej Europy. I, i też e, ekipy dysponujące już bardzo mocną e, techniką, takimi jak Audi R, R8 samochodami, k- mhm. widzieliśmy w tym roku jak, jak fantastyczną pogoń ruszyły za Porsche 911 GT3 Cup'em, który prowadził samochód, bo Porsche 911 GT3 Pucharówka, bo to są też klasy GT3 i GT3 Cup. To właśnie oni jechali w klasie GT3 Cup i jakby one trochę są słabsze niż te typowe samochody GT3 mają pewne wymagania od organizatora, który wyrównuje, stosuje taką zasadę B.O.B., Balance of Performance, mhm. czyli pewnym zawodnikom przykręca trochę moc w silniku, okay. dodaje wagi, innym odejmuje i dzięki temu bardzo wyrównuje się rywalizacja. To znaczy skrywy. wtedy
0: wszystko więcej jakby wszystkiego polega na właśnie na kierowcy, tak? tak. Żeby równość. Chodzi o to,
2: żeby wszystko zależało, pokładało się w maksymalnie w umiejętnościach Umiejętności. kierowcy. Mm-hmm.
1: A nie w tym, kto jaki samochód może kupić. Nie? Tak.
0: <grym> Jak to w życiu? To no.
2: niestety z samochodami tak jest, że e, wygrali te najmocniejsze, które mm-hmm. były no tak mm. naprawdę najdroższe.
1: <grym> A jeszcze trochę wrócę, bo bardzo ciekawiło mnie, żeby zbyt daleko nie odeszliśmy. E, Aurum 1006 km, tak? Tak. To to jest tylko nazwa, czy to naprawdę jest 1006 km? Tak, jest naprawdę.
2: wyścig liczy 1006 km.
1: Ale to nie za jeden raz, czy za jeden raz?
2: Za jeden raz, tak. To mamy start o 12 i finish tak 20, 21, 8-9 godzin. A
1: jak często są stopy, żeby popełnić paliwo?
2: To zależy, jak dany samochód zużywa paliwo. Bo to też jeszcze nie, nie zaznaczyłem, że... Wymagania, wymaganiami organizatora, ale jeszcze jest ta różnica, że każdy samochód, jak mieliśmy w tym roku Lamborghini Huracan, mieliśmy te właśnie Porsche i Audi i każdy z nich zużywało zupełnie inaczej paliwo. Lamborghini musi zalewać dużo częściej, Porsche dużo rzadziej, to nawet jeżeli Lamborghini jedzie trochę szybciej, to traci na tym, że hmm. musi częściej zalewać. I w sumie dlatego oni zajęli właśnie piąte miejsce w tym wyścigu, a Porsche były wyższe, trzecie, czwarte i dwie najwyższe mieli Audi właśnie R8 okay. LMS.
1: A tak trochę skocząc do przeszłości, to teraz się zajmujesz jesteś profesjonalnym uh, uczestnikiem motorsportu, tak? Tak. Można powiedzieć, tak, okej. Okay. Um, jak dawno się tym zajmujesz? Od ilu lat?
2: Początek tego był w 2009 roku, jak jakby dołączyłem do klubu kartingowego. Teraz się to nazywa Litwo nieformalnie, Nieformalnego Świetimo Centras. I tam mieliśmy taką, jakby mieliśmy treningi, to, to były zajęcia, takie jak normalne kulko, co tydzień, raz tygodniowo, w soboty. I tak się to rozkręciło, że poczułem, że mam naturalną szybkość, że mogę rywalizować, że wygrywałem tam zawody jedne za drugimi. Później przyszedł czas, że wystartowałem w Interkapie, już w ogólnolitewskich zawodach, na różnych torach Litwy.
1: Ale to mówią wszystko o kartingach, tak? Tak, tak,
2: tak, Cimu. i później 5-7 sezonów spędzonych w kartingu i wtedy już pojawiło się zainteresowanie tymi większymi <grywki> zabawkami okay. samochodami a, a,
0: Mówisz 5-7 sezonów, e, czym jest sezon?
2: Sezon e, w moim wypadku to były i zimą i latem, czyli faktycznie cały rok startów
0: e, Ale jeden sezon to jest ile? To od zimy do lata czy to jest cały,
2: cały rok? To bywało, że Mamy letnie 2.11 sezon na przykład i mamy zima 2.11. A, 12. czyli to
0: jeden rok to dwa sezony, okej. Okay.
2: Tak, tak. Dobra.
1: Okay, to Tych startów
2: mo- było sporo już.
1: To możemy mówić, że gdzieś... Ile masz
2: 7 sezonów było, tak?
1: 7-14. Od, Od roku 2011
2: do roku 2017. A, okej, okay. okej. Okay. Okay. No i jeszcze, okay.
1: okay. no, jeszcze <laughs> potem 20 godzin grając w Need for Speed jakiekolwiek, nie?
2: <laughs> na symulatorach bardziej. Need for Speed też był. Formule Formula 1. <laughs> Gra.
1: A dobra, a jak w sumie mówiłeś, że jest dużo tych różnych dyscyplin, tego no, wyścigów, tak? Tak. tak? tak. Różnych styli mm, zawodów. Jak wybrałeś, jakby wy, wy, wyłoniłeś ten swój, no, gdzie chcesz uczestniczyć, Ty właśnie? Mm.
2: To właśnie, jak i mówię, było naturalnym połączeniem tego, jak zacząłem starty w kartingu. A, okay. Karting jest tym wyścigiem takim... Długodystansowym? Nie długodystansowym, bo wtedy akurat startowałem w sprintach, ale też były 200-okrążeniowe, długodystansowe zawody, w których wypróbowałem swoje możliwości też z różnymi partnerami, bo to nas zmiana z partnerem, jedzie się tam około 100 okrążeń, między 40 a 60 okrążeniem to się zmieniało, i wtedy był już inny, inny zawodnik wskakiwał i wypróbowaliśmy, że, że jesteśmy w stanie walczyć, że w sprintach co jest ważne jest maksymalne modernizacja samochodu. Tak zwane nakręcenie silnika, przygotowanie, zrobienie czym większej mocy i taki sprint 8 okrążeń, 10 ten samochód już więcej nie wytrzymuje. I, ta, i to bardzo też może trochę zniechęca, bo Faktycznie walczą już tylko z samochody, a nie kierowcy. A w wyścigach długodystansowych walczy cała ekipa. Kierowcy, mechanicy, zalewacze paliwa. Bardzo dużo też zależy od decyzji szefa teamu, team managera, naszego, który, którego decyzje są bardzo ważne. Kiedy auto ma zjechać na zalianie paliwa, kiedy auto ma wymienić kierowców, kiedy ma wymienić klocki, opony, i to bardzo wpływa na wynik. Na przykład w 2019 roku startowaliśmy wśród samochodów 3-litrowych, a nasz samochód jest 2-litrowy. Musiałby faktycznie w klasie 2 jechać, ale jechał w 3 litrowej i dzięki naszej dobrej strategii obranej, wykorzystaniem Code, Code 60, wykorzystaniem safety car frazy, Byliśmy w stanie nadrabiać jakby te straty do tych mocniejszych aut i finiszowaliśmy ostatecznie trzecie trzecie z ośmiu, więc dobra strategia, dobra praca ekipy i niezawodność samochodu przyłożyła się na bardzo dobry wynik.
0: Okej, a to jest taki team sport, nie? Tak, tak, i tutaj od razu dwa pytania się nawiązują automatyczne. Pierwsze to, jak dużo jednocześnie aut jedzie podczas długo czegoś tam, ta, długo dystansowania. Dystansowania, tak, as- tak, tak, tak,
2: Zazwyczaj, w zależności od wyścigów, w tym roku w Polondze mieliśmy, przynajmniej w tamtych latach, 38-40 samochodów w jednym momencie. Ale A, naturalnie, okay. że wyścig jest długodystansowy, to samochody czasem się psują mm-hmm. i liczba uczestników się zmniejsza. Okay. I w pierwszych godzinach jest dużo, jest szalone tempo. Nieraz przy, przychodziło się startować w pierwszej godzinie. To jest po prostu trochę, trochę nawet tak szelenie, bo jedziesz takim Honda Civic Taperem, który ma 200 koni, a z tobos zbliża się już ten Porsche, który ma 450-500 koni, i wychodzisz tam. Jest taki rozkręt, już na prostą, wyglądasz już daleko, a on już mija ciebie. I OK, jak jest jeden, ale tych samochodów bywa dwa, bywa trzy, wskakuje w jeden moment na ciebie i musisz cały czas bardzo uważnie patrzeć w lusterkach. Ale też, jakby jechać swoim tempem, nie tracić do rywali w swojej kategorii. Walczyć.
0: A jak dużym teamem jesteście? Ile was jest?
2: Nasz team bardzo różnorodnie startuje w zależności od członków ekipy liczby członków ekipy w każdej rundzie, na przykład w Aurum 1006 km po lądze tam startujemy bywa 20-osobową ekipą z kolei 6 godzinnych 6, bo to zazwyczaj się składa, że mamy szefa Timu, 3 do 4 kierowców, do tego są 2, a bywa do 4 mechaników i 2 zaliwacze paliwa, którzy operują na stacji paliw.
1: Okay. Bardzo szybko, dużo informacji. Ja po prostu, może dla widzów powiem, żeby nie ten. Ja i Daniel jesteśmy zieloni w, w, w autach ogólnie. No przynajmniej ja to na pewno. A, a, dlatego dużo będzie pytań dodatkowych, ponieważ tak. bardzo dużo informacji. Dlatego jedno pytanie, znowu chcę wrócić trochę do tyłu. Mówiłeś, że menedżer czasami w, w, w czasie tych długodystansowych może zdecydować zmienić kierowcę. Czy to jest standardowa taka rutyna? To znaczy, że zawsze się mieniacie w ciągu tych wyścigów? Czy to tylko od czasu do czasu się zdarza taka sytuacja?
2: Jest wyznaczony czas stintu. Ten czas stintu jest od 50. Znaczy dolnej granicy nie ma, jest górna granica. W niektórych wyścigach sięga godzinę 10, w innych godzinę 30.
0: Czy to ile może przyjechać kierowca? kierowca?
2: maksymalnie. A, okay. Z kolei gdy ten kierowca przyjedzie musi wypocząć minimum godzinę czasu. Ten kierowca już nie może siąść wcześniej niż za godzinę od czasu e, ostatniego, swego, po, po skończeniu swojej jazdy. To, to, co to jest mierzone, tego nie da się oszukać, bo jest mierzone przez driver ID i właśnie team manager wciska taki guzik, który już fiksuje kiedy była zmiana, czas, nawet są ludzie pracują na tym wyścigu, którzy notują to na kartkach dokładnie. Czas, godzinę zmiany i każdy szef ekipy musi zameldować po zmianie kierowcy.
1: Ile kierowców może mieć team w w ciągu jednego wyścigu?
2: Minimum dwóch, maksimum czterech. Tak to wygląda w 6 godzinnych wyścigach bałtyckich tak? i w polonce. Z kolei na przykład w 12-24 godzinnych wyścigach krewing e- 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 ekipa może liczyć nawet 5 kierowców
0: <plotrę> opowiadałeś o tym, wiesz jak zacząłeś i tak dalej, bo zaczęło też wcześniej mm, od kartingów. Jak sądzisz, czy jest jakiś, nie wiem, limit wiekowy, do kiedy możesz zacząć się tym zajmować? E, nie wiem, czy my w naszym wieku, tak? Chcemy teraz wystąpić w wyścigach, tak? Co musimy zrobić i czy nie jest za późno?
2: Wszystko zależy od wewnętrznej energii, motywacji. Jeżeli tego jest, zawsze, nigdy nie jest za późno, jak to się mówi. E, faktycznie mm, Motorsport jest sportem fakt, że dosyć drogim, aczkolwiek są pewne możliwości i klasy, gdzie można startować dużo taniej, nawet z własnym codziennym autem. Akurat dzisiaj jest organizowany taki wyścig, Ring Challenge się nazywa. Taki event, w którym są, jest bodajże Street, to się nazywa Street Liga, w której jadą samochody drogowe, osobowe, które spełniają wymagania, te najprostsze wymagania techniczne, aby w pełni pełni to, to było uzasadnione. I taki samochód ma prawo jechać i też walczyć w klasy, Jest rozdzielony według swoich klas, według mocy silniku i innych danych samochodu. I tych możliwości jest wiele, tak naprawdę. Z kolei, jeśli już chcemy myśleć o startach w tych bardziej prestiżowych i profesjonalnych wyścigach, no to już fakt jest taki, że trzeba zbierać takie trochę większe budżety, bo, bo to są dosyć, dosyć spore. Ale to znaczy, chodzi tylko
0: o budżety, tak? Nie chodzi o to, że musisz odjeździć ileś godzin e, przed tym, żeby, żeby, wie, żeby, żeby przyjść na następny poziom.
1: Nie, no na pewno musisz chyba, ale to wszystko zależy od twoich umiejętności, nie? To znaczy... No,
0: Ale ile na przykład to trwa?
2: Wszystko jest powiązane. Aby otrzymać licencję wyścigową D kategorii, masz dwie drogi. Albo startować z kategorią E, czyli ja to akurat opowiadam o wyścigach, nie o rajdach, bo rajdach trochę mi trudno komentować, bo nie, nie przychodziło się tak dużo uczestniczyć. To w wyścigach wygląda mniej więcej tak, że jak masz przyjechane od dwóch, podejście do czterech zawodów, naturalnie wyrabiasz licencję D, czyli składasz papiery w których są, jest wydruk twoich wyników medycznych, mhm. ubezpieczenie i otrzymujesz naturalnie D kategorię. Jeśli nie spełnisz tego wymagania, chcesz już natychmiast startować, też wtedy, wtedy masz szansę przejścia kursu na symulatorach wyścigowych 10-godzinnego. Taki kurs bodajże kosztuje 550 euro. Okay. W to masz wchodzi szkolenie, pewien instruktor Cię zapoznaje z e, różnymi sytuacjami, które się wydarzają podczas wyścigu, takie jak full course yellow, code 60, e, biała flaga, zielona, start, finish e, i tak dalej. Mhm. I to daje tą możliwość po przejściu tego kursu startu już wtedy w tych najwyższej kategorii wyścigach w tej części regionu, bo w, w, otrzymujesz D-nacjonalną licencję, która uprzywilejuje Cię do startu w naszej, naszych zawodach i tych właśnie Aurum 1006 km. Z kolei, gdybyś chciał startować w międzynarodowych zawodach, już europejskich, a, musisz posiadać minimum B kategorię. Aby otrzymać taką kategorię, musisz mieć minimum a, top 3 miejsce na koniec sezonu w swojej kategorii w okay. danym roku lub wystartować przynajmniej dwa sezony z D-kategorią.
0: Okej, okay, dobra. A generalnie, jak długo trwa kariera kierowcy? Bo chyba to jest jakaś różnica, czyż bardzo stary na przykład kierowca może kierować w takich wyścigach chyba nie za bardzo.
2: To zależy. Mamy też dużo przykładów kierowców, którzy jeżdżą i i w wieku 50-60 lat, bo jak mówię, że motorsport jest bardzo sportem uzależnionym od od portfela, inaczej jak my czasem żartujemy sport dla portfela. I startują, nie da się ukryć tacy tacy ludzie jak właściciel na przykład kliniki Anteya, właściciel restauracji Grill London, I i to to też uwarunkowuje, że jak mamy te możliwości i finansowe, zdrowotne, chęci, to jak najbardziej możemy uczestniczyć nawet i do 60-70 lat. Przynajmniej na tym poziomie w krajach bałtyckich aurą 1006 km. Jeżeli już chcielibyśmy myśleć o startach w Europie, też jest możliwe, ale jest po prostu bardziej wymagane te takie pewne już nawyki i mm-hmm. doświadczenie.
1: No do. A czy zdarza się, że bardzo młodych
0: uczestników jest?
2: Tak, naturalnie.
0: Tak, tak, poniżej 18 lat. Poniżej? Tak, <laughs> tak, o, właśnie to e,
2: Ponieważ jest nawet taki przepis, że uczestnik, e, żeby otrzymać D kategorię, po, powinien posiadać minimum 16 lat.
1: Okay. To znaczy, człowiek, który nie ma praw jazdy, już uczestniczyć tak, w, w zawodach. Tak, jak najbardziej. Czyli okay. spełnia
2: okay. wymagania mm-hmm. wystosowane przez Federację danego kraju Federację Motorsportu, Wyścigów Samochodowych.
0: Okej, okay, no właśnie. właśnie
1: to jest, no właśnie to jest takie, trochę, taki mm-hmm. paradoks. I, jak w niektórych państwach, coś tam z alkoholem no. albo z a, papierosami jest, to, to, to mm-hmm. też tak bardzo podobnie. Nie możesz mieć praw jazdy, ale możesz tak. już być <głosy> profesjonalnym wyścigowcem. <głosy> tak, no? tak.
0: Też chcieliśmy zapytać: Wiesz, jak wygląda ze strony kierowcy, ze środku? E, czy nie wiem, czy to dobrze sformułuję teraz tylko? E, bo czy kierowca kontroluje wszystko i musi na przykład być dobrze wyszkolonym technicznie, mechanicznie, i tak dalej, czy to macie podzielone w swoim teamie i na przykład kierowca musi tylko kierować, a za techniczne rzeczy odpowiada ktoś inny i on nie musi się za bardzo przejmować tymi rzeczami?
2: Przede wszystkim obowiązkiem, kierowcy jest, jest jazda według wymagań, ekipy i przysłuchiwanie. Wymagań team managera, szefa teamu według danej sytuacji.
0: A czy nie może być taki bardzo twórczy?
2: Tak. <laughs> wolnej interpretacji mieć nie może, okay. ponieważ bywa... różne sytuacje się zdarzają. Jak i mówię, te zawody są długodystansowymi zawodami, w których mhm. my startujemy i tam jest bardzo ważny, ważnym czynnikiem. Dojechanie do mety. Aby dojechać do mety, faktycznie auto musi być nieuszkodzone. Czyli kierowca też nie może myśleć o wykręcaniu jak najszybszych czasów na jakimś krótkim dystansie, ponieważ to jest praca całego zespołu. Jeden kierowca nie może zmarnować jakimś lekkim zachowaniem, tam uderzając i rozbijając mm-hmm. samochód tam po jednej godzinie, gdy już muszą też i następni przyjechać, bo to jest też odpowiedzialność finansowa, bo ekipa, jakby każdy kierowca też ma jakiś wkład finansowy jakby, aby żeby, żeby startować, aby ekipa wystartowała i też każdy kierowca naturalnie chce uczestniczyć w tym, bo się jakby m, dlatego poświęca. Mhm. I jakby m, bardzo ważne dlatego jest e, e, przysłuchiwanie ekipy, jakby taktyki, strategii ekipy, e, które, które jakby, którą zarządza szef ekipy. E, na przykład mamy taką sytuację gdy ściga nasz konkurent, naturalnie konkurent w kategorii, że musimy naciskać, ale też do granic takich, w pewnych granicach, aby wystarczyło danego komplektu opon, bo okej, mamy sekundę czy pół sekundy na okrążeniu, a zmiana kul to jest już to są, to są jest około minuty, więc czas, który nadrabiamy na torze, możemy bardzo szybko stracić na, w, pit, w pitach, mm-hmm. w boksach, ponieważ nawet taka elementarna rzecz jak zmiana kierowcy, im szybsza zmiana kierowcy, tym mniej okrążeń, później trzeba naciskać. Mm-hmm. Też bywają, u mnie niejednokrotnie bywały takie sytuacje, że że widzimy, że już pojawiają się jakieś wibracje w aucie, bo już jest piąta godzina, piąta i pół mamy już bardzo niedużo do finiszu i automatycznie trzeba odpuszczać, trzeba zwalniać, trzeba trochę wcześniej hamować, trochę później przyspieszać, czy na przykład widzimy, że paliwo się skończa, a już te zalianie paliwa nie jest możliwe, na przykład, ponieważ mm-hmm. to też zje dużo czasu, to trochę na przykład tracimy na, odpuszczamy na konkretnych pojedynczych okrążeniach, ale dzięki temu wygryjemy czas na, na tym zalewaniu, które może sięgać i minutę czasu. Więc ta, tak okay. to się mniej więcej balansuje, rekompensuje. Nie ma takiego jakby jednego przypisu, że e, musimy jechać pedal to mm-hmm. od A do Z. A so, są różne sytuacje i, i są różne e, momenty, gdy ekipa, szef ekipy podejmuje decyzje i każdy z kierowców musi mm-hmm. przysłuchiwać mm-hmm. się. I I macie
0: cały czas jesteście w kontakcie tak. z sobą Tak,
2: Jesteśmy połączeni e, takim e, właśnie urządzeniem jak e, m, to się nazywa e, Tim Radio. Właśnie i mamy takie podłączone jakby nauczniki, i on też jest, też, też ma takie i nauczniki, okay. i, i, i to właśnie. Działa.
1: Chciałem, tak. chciałem tak. właśnie zapytać też, bardzo e, dużo wspominasz o tym, że to jest, no, to znaczy, to jest wysiłek całej drużyny, ekipy, tak? tak. W te, w te wszystkie zawody, czy nie boli w końcu dnia, że to jednak nie jest tylko twoja zasługa, znaczy, jak znowu mówimy, to jest bardziej wychodzi team sport niż indywidualny jakiś sport. Znaczy, że jak wstajesz na podium, to wstajesz nie jeden. Czy nie ma wstajesz, tka... jeden. Wstajesz, wstajesz jeden. Wstajesz chyba jeden. Nie, no że trzech kierowców było. A, i, i, i szef ekipy. I szef ekipy, to znaczy tak. całym, całym teamem. Właśnie, znaczy, czasami nie, jest, nie ma takiego, że hmm, ale ja to się lepiej wykazałem jednak od innych, nie? I chcesz jakoś tak, żeby było te wyróżnienia takie bardziej indywidualne
2: to się naturalnie przyjmuje, bo ekipa jest jak rodzina I jakby ten sukces e, ważne dobro wszystkich i jakby e, poświęcenie też każdego członka ekipy, który jest no, super ważne e, na każdym etapie i przygotowań do wyścigu i podczas wyścigu e, jakby się opłaca I, i jest tylko satysfakcja, że, że się udało, że, że każdy ma jakąś taką włożoną swoją cegielkę w to. I, I tylko i wyłącznie tak może być. Przynajmniej ja tak osobiście odbieram, mm. Może nie, no, ktoś sumie, inny wiesz, ciekawie, inaczej bo, by do tego bo podchodził. Jakby
0: z tego co zrozumiałem, to kierowca on jest, wieś, on jest tylko częścią, to on nie jest tak. tak main, on jest chyba częścią, ale też twarzą, bo wydaje mi się, według kierowców odbrany jest team, nie?
2: Tak, jak najbardziej. Każdy z kierowców jest i szef Timo też, to jakby najważniejsze postacie ekipy to są właśnie ci 3-4 kierowcy i szef mm-hmm. Timo. Oni dają często też i wywiady udzielają dla pracy, no, tak, tak. i w lepszych i w gorszych momentach.
1: Mm-hmm. A i jako, że to jest rodzina, to chyba nie tak często się zmieniają członkowie, nie?
2: To bywa różnie, bo jak ja mówiłem, motorsport jest dosyć drogim. Sportem i właśnie uzyskać. Ale drogę
0: ze względu, że zarabiacie, czy ze względu, że dużo wkładacie.
2: Raczej to, ten drugi właśnie <laughs> przychodzi, się sporo wykładać, bo start jednego sezonu to jest minimum budżet 30-40 tysięcy w naszym wypadku i innych ekip to nawet 150, i aby wystartować. Tak, każdy kierowca minimum musi tę swoją trzecią, czwartą część właśnie mm. wnieść. I z racji możliwości finansowych nie każdy kierowca jest w stanie przyjechać mm. jakby cały sezon. Dlatego bywa się zdarza, że kierowcy rutują i mamy naturalną zmianę, na przykład Czasem raz mieliśmy litewską ekipę, w zeszły sezon mieliśmy lotysze i estońce w ekipie. Mhm. Taki już międzynarodowy mhm. team, ale, ale bardzo fajnie to wszystko się zgrało, bo nasz jeden z lotewskich kierowców, lotysz, jechał bardzo szybko, dobrze odpowiedzialnie. Dzięki temu wygraliśmy swoją kategorię. Z mocniejszym autem, takim samym Honda Civic'em Tejperem, ale dzięki jego umiejętnościom on bardzo dobrze wykorzystał start wyprzedził i tak przytrzymał, że te, tamte auto trochę nawet się nadwyrężyło. <laughs> Przegrzało naturalnie, jak mm. on jechał tak blisko, za nim walczył i my wykorzystaliśmy na finisze, finiszowaliśmy, a tamta ekipa już, już miała problem z finiszem wyścigu.
1: Okej, okay. ale tak z tego jak słyszę, to wyścigi, jak już mówiłeś, to jest drogi sport, dużo wkłady trzeba wnieść. Tak. E, poświęcenia. Poświęcenia, tak i tak dalej. Właśnie z tego wynika. Czy kierowcy i druga reszta część ekipy macie jakąś jeszcze drugą pracę, na którą gdzie zarabiacie pieniądze? czy
2: Naturalnie. Właśnie, jak i wspominałem, są w wyścigach bardzo często startują lub sportowcy, którzy poświęcają się dużo dla tego i jakby mają jakiś sponsorów, ale ci sami mhm. sportowcy też często są i biznesmenami, mają jakieś własne działalności i też mają jakieś inne pracy, z których jakby naturalnie finansują tą działalność, bo nie nie jest łatwo, z tego da się wyżyć, ale aby z tego wyżyć, to faktycznie w naszym regionie startów jest mało, trzeba startować już w w całej Europie, może nawet świecie, idealnie być kierowcą fabrycznym należącym do Mercedes-MG <śmiech> lub Ferrari <śmiech> akademii. i wtedy oczywiście, że masz jako no, co trzeba zrobić, factory żeby, driver, żeby, masz jakby co trzeba spadzie. zrobić, żeby
0: zostać takim kierowcą?
2: Też e, duży czynnik szczęścia wpływa e, na to. Na przykład, e, żeby takim kierowcą zostać, musisz e, od już bardzo wczesnych lat wykazywać się bardzo dobrymi wynikami w kartingu. I musi zauważyć, powiedzmy, taki, taka, takie, Scout, giganci Scout. muszą cię zauważyć i wykupić ze wszystkim, z całym twoim życiem, okay. rodziną i tak dalej, poświęceniem i już taki człowiek musi automatycznie przejść całą drogę. Droga od e, zera do Formuły 1 z warunkiem, że człowiek jest super utalentowany i mhm. ma szczęście się powodzi sięga 8 milionów euro? W dzisiejszej dewolucji e, to może być nawet jeszcze trochę więcej. I, jeśli człowiek nie jest aż tak utalentowany, okay. to jeszcze.
1: Drugi. Czy są, czy jest na Litwie, z Litwy pochodzących, przynajmniej e, takich utalentowanych, którzy są właśnie w tamtych? w akademiach na dany moment.
2: Na dany moment nie posiadamy. Nie Z kolei w Polsce już są tacy, bo ta dala bardzo duża współpraca Team Orlen, czyli PKN Orlen finansuje ekipę Sobera należącą teraz do Alfa Romeo i tam oni mają taką mowę, że zawodnicy z Orlen Akademii Kartingowej są już juniorskimi okay. z- zawodnikami. Właśnie za w e, e, mm-hmm. Team. Nice. Inaczej, Alfa Romeo teraz.
0: Okay. Okay.
1: No, no, mówiąc o tym, chyba jakie są największe Twoje um, osiągnięcia, którymi się szczycisz?
2: Zwycięstwo. Trzy. Jakiekolwiek. <laughs> Zwycięstwo w. Aurum 1006 km w tc, klasie TC2. Też
0: TC2 to co?
2: Kategoria samochodów o pojemności silnika do, o, 2000, do 2000 cm3. Oraz zwycięstwa w Pucharze północnej Europy krajach i krajach bałtyckich w latach 2020-2021. Mhm. To są te właśnie sezony, w których nasza ekipa bardzo tak dobrze pracowała, jak szwajcarskich zegareczek. A
0: generalnie jeszcze chyba zapomniałem zapytać, macie jedno auto, czy macie kilka aut do wyścigów?
2: Obecnie posiadamy jedno auto. Zastanawialiśmy się i dotychczas rozważamy zakup auta fabrycznego, które miałoby większą i też moc, i działa, dział, działalność aerodynamiki, mhm. dzięki któremu moglibyśmy bardziej mm, konkurencyjnie walczyć w klasyfikacji ogólnej, generalnej, mhm. gdy już ta, w tych e, pozycjach e, w czołowej 10. Z kolei w um, 1006 km pokazał, że aby walczyć w Polądze w top 10 to trzeba pojadać minimum Porsche 911 <głos> lub BMW M4 które też tak już na koniec pierwsze dziesiątki okay. i to już takie fabryczne przyszykowane, nie uliczne, które sam szykujesz mhm. gdzieś tak w garażach, ale już w pełni fabryczne z pełnym suportem Podtrzymaniem z fabryki mhm. dostarczanie części. Pandemia na przykład spowodowała duże kłopoty z dostarczaniem części. Jedna z ekip miała no, tak. jakieś tam problemy, bodajże w 2020 roku, sta- i nie wystartowała z powodu tego, że nie przychodzili... E-
0: tak, tak. To był problem w całą Europę z dostępnością części, mhm. właśnie, tak. zwłaszcza samochodowych. Tak. Z Chin. Mhm. Tak,
1: nie, tak, tak. tak. A e, jeżeli nie sekret, jakie auto rozważaliście takie
2: fabryczne? Rozważaliśmy zakup Renault Clio Cup, hmm. e, czwartej generacji oraz e, e, Honda Civic też taki, tylko TCR właśnie już hmm. samochody, które mają moc około 350 koni, są też z turbiną, e, sekwencyjne lub DSG skrzynie biegów które daje możliwość szybkiego przyłączania z takimi lapkami na kierownicy i w pełni telemetrowane auto, telemetria, czyli inaczej analiza danych z każdego okrążenia, zakrętu, wyjście, jak możemy analizować, gdzie możemy poprawić wszystkie nasze osiągnięcia, dohamowanie, przyspieszanie, skręcanie to też daje pewne możliwości rozwoju też kierowcy i całej ekipy. Macie która...
0: pewne jakieś tam routery, trackery, chyba coś takiego rodzaju, tak, wszystko e, ze zdalne. Nie?
2: Tak, urządzenie, które fiksuje jakby e, czasy okrążeń.
0: A, okay. Dobra, to w sumie dużo tego. Jeszcze może na koniec e, o community, tak? bo chyba macie... znaczy, ciekawe byliśmy, jak duże społeczeństwo racingowe jest tutaj na Litwie. Może w jeżeli tego dużo jest. Jak, jak Czy macie jakieś wie, festiwale swoje, jak tam między sobą, okay. czy kontaktujecie wiesz, z innymi tymami na przykład, tak jak współpracujecie? Czy to raczej jest na zasadzie konkurencji i bardziej, wiesz, jesteście sami sobie?
2: Oficjalnie jako takich festiwali, Nie ma. Takim festiwalem można nazywać wyścigi. Zebrania są jako takie, które organizuje Federacja Wyścigów Samochodowych po sezonie. Są omawiane starty w danym roku. Jak jak wyglądało to powiedzmy z punktu widzenia uczestników, organizatorów, co można poprawić, co ulepszyć, co zmienić, jak przyciągnąć większą liczbę widzów. uatrakcyjnić też i z partnerów naturalnie, bo jeżeli utrakcyjniamy dla widzów, to automatycznie pojawia się zainteresowanie wśród sponsorów, partnerów. I są właśnie omawiane w każdej, każda Dziedzina ma jakby swój taki komitet. Jest komitet wyścigów, komitet rejdowy, slalom, mm. komitet drifterów i, i właśnie są zebrania i są omawiane wszystkie, drifterów. cały drifterów. sezon. Tak, <laughs> A, jakby to nie wspiało.
1: <laughs> to bardziej wygląda jakby jakaś prezentacja, jak jakieś, jakiś, nie? Gdzie prosto prostu idziemy. Z... Tak. Ja, i było ciekawe, czy są jakieś Mikro takie imprezy, jak wiecie, to są zjazdy właścicieli BMW, na przykład. <laughs>
2: Zakończenie sezonu, Galia.
1: Tut. Galia. Galia,
2: oficjalna, też impreza. Mieliśmy w 2020 roku zamknięcie sezonu 2019 w klubie nocnym w Rydze, więc też jakby można to nazwać chyba no tak, tak, taką tak. imprezą. Takie coś już tak. A?
0: Dobra, no to w sumie dzięki Ci, że opowiedziałeś, że ty nas wdrożyłeś w swój świat trochę. Mm, ja za dużo słów, tak? Ja <grym> za dużo nie wiedzieliśmy. Przed, no teraz na pewno więcej wiemy niż przed podcastem. Więc dzięki, że przyszłeś. Fajny temat. Cieszymy się, że wiesz, z naszej tej pory, kolejny, z naszej lokalnej tutaj mniejszości, ktoś, wiesz, dobije się czegoś w takich innych sferach, o których, wiesz, no, normalnie bym się nie zastanowił. <grym> nawet. I fajne to jest, fajne, że to na pewno lubisz, bo dużo o tym wiesz, dużo o tym opowiadasz, jakby opowiadalibyśmy o Koszukówce, więc wiesz. E, to tak, to
2: swoista religia. Tak, tak, <gry> no tak, tak,
1: tak. I bardzo dobrze o tym opowiadasz, mm-hmm. ciekawie. I bardzo dużo informacji otrzymaliśmy, mnie jak widzowie. Ja poprosiłem na całkiem na drugą stronę tej, 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 tego medalu, bo. To, co widzisz w telewizorze albo na wyścigach, jak przyjeżdżasz tam jakiś
0: te, tak po tak. mm.
1: prostu nie widzisz całego wszystkiego, co się dzieje.
0: No tak, tak fajne tak. insider były. ja też nie wiedziałam, że to tak działa, że kierowca jest na tyle po prostu częścią czegoś, wiesz, to jest, to mm-hmm. jest takie. I wszystko fajny, jest fajny bardzo point.
2: tak uzaleśnione. Jest zautomatyzowane i,
0: i wyliczone, bo tak. to też jest ważne. No. Dobra, dzięki Ci wielkie. Dzięki Dziękuję. dla wszystkich, kto słuchał.
1: Kto oglądał, oglądał i będzie oglądać i do widzenia. See ya!